0: Insolente con Joana piro Una producción de We Rock Este podcast se llama Insolente es una producción de We Rock Pueden encontrar una, un, capítulo, un capítulo nuevo cada viernes Se distribuye en todas las plataformas Y si andan por ahí se pueden suscribir Cada vez que salga un episodio nuevo les va a avisar Y le pueden dar cinco estrellas y darle amor El día de hoy en We Rock tenemos a Ferraz
1: Manuel Ferraz es un músico, compositor, productor y DJ venezolano radicado en la Ciudad de México, quien utiliza su apellido como seudónimo para un proyecto musical, donde explota cada una de sus facetas musicales. Tras diferentes etapas de su carrera artística, de pasar a ser solo un beatmaker y DJ, a establecerse como intérprete y productor, Ferraz te muestra la otra cara del Rhythm and Blues en español, fusionando géneros como el neo-soul y acid jazz con beats futuristas, new funk y hip-hop, obteniendo así un sonido lleno de vanguardia Guardia y frescura. Esto es insolente.
0: Estoy a punto de decirte Ferras, eh, pero wow, no investigué. Me,
1: me impresionó mucho que no lo hayas <risa> dicho porque es, es el primer punto por el cual empiezan mal. Pero. Sí, verdad. Está comenzando muy bien, sí.
0: Porque Ferras es un personaje del <risa> internet mexicano que pues, ha aparecido en muchos este no bueno, tiene unos videitos ahí, Sí, ¿no? sí, estoy,
1: estoy muy claro de quién es.
0: Ya, ya, sí, exactamente, Está, tienes muy claro quién es. Que creo que ya se murió, ¿no? Se murió hace relativamente poco. Sí,
1: he, he, he escuchado rumores de, de su terrible final. ¿Sí?
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo se murió?
1: Bueno, aparentemente lo que he escuchado es como que un as lo asesinaron o algo así, porque pues, el, el meme es que el güey es súper malandro, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y sí, criminal sí, sí, sí. Y, y básicamente ese, ese es el chiste de todo y como que, bueno... Ajá. A veces el crimen termina de esa manera.
0: A veces el crimen termina de esa manera. Exacto. Entonces, ya, pues, este asociación, te diste cuenta quién era Ferras, pero tú eres Ferraz.
1: Sí, soy Ferraz. ¿Cómo sí. estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, este estuve escuchando un rato tu música, okay. viendo todo lo que haces y demás. Me gusta de repente, este, bueno, no, aquí invitemos como a músicos, productores, y como artistas de todo tipo, ¿no? Siento que nos falta un poquito está como meternos un poco en el nicho que haces específicamente tú, porque claro. entre el nombre que tenemos aquí en We Rock y que la neta sí somos un poco chaburrucos, como que la gente tiende a pensar que somos muy rockeros, que sí somos. Pero también este.
1: Con ese nombre no lo dudo.
0: Sí, ya sé. Fíjate que yo no lo decidí, pero sí, o sea, este. tienden a pensar que somos muy rockeros y la verdad es que sí también nos está gustando como muchas. O sea. Abarcamos muchas más cosas que nada más este el rock, ¿no? Aunque de repente cuando entrevisto a gente como tú, me he dado cuenta que los inicios, muchos tienen que ver con el rock. Totalmente. Y cosas que empiezas a escuchar cuando estás este chavito, vas evolucionando, de repente como que tienes esos principios ahí. Eh, evolucionas a otra cosa, pero la neta es que el origen de muchas cosas siempre es el punk, no, soy, no
1: soy la excepción, para nada <risa> Lo dijiste, los acaba de decir todo Exacto Sí, sí, el rock es, es, fue una faceta muy importante Para mí porque me hizo Sobre todo el punk uh -huh. Entender la música de una manera Mucho más divertida y más, más, más Sencilla, ¿no? Porque ahorita de repente Si sí estoy haciendo música Que tiene más influencia incluso del jazz Del soul, ¿no? Que es como música Técnicamente más compleja Que el punk Y creo que que uh -huh. el punk este fue un muy buen inicio para, para acercarme a un instrumento musical y no frustrarme en el proceso de aprender a, 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 a poder sacar una canción. ¿no? Digamos, es mucho más fácil no sé, sacarte un riff de los Ramones en la guitarra que, que, pues, que, no sé, George Benson en la guitarra, claro, ¿no? sí. o sea, sí, y
0: Roberto Flack.
1: Y, y, sí, sí y, sí. y como que de adolescente, no. como que siempre tuve, pues, la, la influencia del rock muy marcada. Y como tú dices, o sea, lo dijiste perfecto, ¿no? Luego, como vas, vas indagando un poco, también los tiempos van cambiando. Y, y yo siempre he sido una persona que, que le gusta indagar mucho en, en, en qué más hay, que hay más allá de esto, ¿no? Pero el rock siempre es mi corazón. Uh
0: -huh. <risas> Venezuela.
1: Sí. Eres yo, venezolano. Soy de Venezuela
0: y empezaste con el rock en Venezuela qué sí, tipo de Venezuela. rock escuchabas en Venezuela
1: eh, cuando yo estaba bien chavito bueno tuve mi etapa de skate uh -huh. skateboarding entonces yo sigo ahí. sí todavía, todavía <risa> mi corazón está un poco
0: yo sigo ahí arregado,
1: ¿no? y como escuchaba mucho este llamado skate punk como uh -huh. californiano no okay. o sea la típica que bueno de niño jugabas Tony Hawk y, y, y claro. te sabías todo el soundtrack y empezaba claro. a decir bueno pero qué, qué buena música no de hecho siento que es de los mejores soundtrack de la historia y dices, ok, bad religion, que más, claro. eh, eh, no okay, más hay? No effects, ¿o que más hay? Y de repente vas viendo de dónde viene todo esto y, y te echas para atrás y escuchas de Clash ah, y dices, órale, aquí, aquí más intelecto. ¿no? Claro. Eh, y, 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 y estás viendo nuevos Talking Heads y de repente ves esta nueva ola de artistas <risa> como, bueno, en, en su momento, El system System, que, ah, que claro. era como una especie de Talking Heads con The Clash, pero con sintes Entonces es claro. como que tú dices, ok, esto uh -huh. tiene algo de rock, me gusta la energía, del, tiene la energía del punk, pero es música dance. Uh -huh. Y ahí fue un poco mi evolución musical de, ok, que más hay? It's justice, it's Soul <risa> Wax. Y dice ok, la electrónica también puede ser cool, o sea, no es como wow, que...
0: Sí, claro.
1: Y, y ya luego, no sé, después sale, no sé, Flume, Chet Faker, cosas más soul, que me llevó como a, a, a un poco más al lado que estoy ahorita. Pero, uh -huh. pero creo que sin ninguna de estas etapas... Este, no hubiese aprendido lo que aprendí y no hubiese captado a la música como la capto hoy en día. Pues. Entonces, sí. para eso siempre, siempre en, cuando tengo la oportunidad, le agradezco al punk <risa> por, por hacerme entender la música y, 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 hacer, y hacerme quererla tanto, ¿no?
0: Es un buen inicio, sí, el punk. además sí, este...
1: Su filosofía eh, sí. también me gusta. Do it yourself, es mi, mi filosofía hasta hoy. Ajá, Todo ahí. lo que hago en un 90% es do yourself, ¿no? Claro. Yo hago mi propio mis propias producciones, mis propios claro. beats y eso viendo un poco el punk esa filosofía se me hace súper súper importante en la vida y uh -huh. ahorita aplica más que nunca
0: claro, sí, sí, sí aplica más que nunca, cada vez veo más artistas que prefieren hacerlo de manera independiente y aprender a hacerlo porque es importante el proceso de aprender a hacer algo, que estar dependiendo de quien sea, güey, o sea, de quien sea desde... Desde un estudio, o un jefe, o lo que sea que hagas, ya sabes, este, obviamente hasta como las partes súper grandes, como de una oficina, o una agencia, o este, una disquera, una un medio de comunicación, ¿sabes? O sea, claro. como que cada quien está optando por hacerlo de manera independiente, y creo que es una consecuencia de el internet, tal cual. El y de internet, lo que está pasando totalmente. en general... Eh, con los contenidos. Yo hice radio 13 años okay. y de repente, wey, para mí era impensable ¿eh? no tener un programa de radio. Ya sabes, claro, era como, güey, claro, claro. ¿qué voy a hacer cuando esto acabe? Porque va a acabar. Y de repente fue como que solita la evolución fue, ok, voy a hacer un podcast, ¿qué es este? ¿Ya claro, sabes? Es la
1: evolución. La Digo, no es lo mismo haciendo. porque
0: no puedo poner música, eso lo, lo extraño mucho y me gustaría seguirlo haciendo y compartir música, que es importantísimo. Pero también tengo esta otra parte donde realmente puedo sentarme a platicar con alguien sin que me estén correteando para poner un pinche comercial o este entrevistar mal a una persona porque solamente tienes siete minutos y a huevo le tienes que preguntar sobre ese último sencillo porque para eso fue.
1: Sí, típico <risa> típico de entrevista de radio que, que no terminas hablando 100% de lo que querías hablar. Claro. Se vuelve como muy cliché porque tienes que ir al punto de las preguntas obvias que tienes que hacer mm, al artista. Y es de hueva. Y, y todo me la pasa sí, mal. sí, sí yo, yo siempre que tengo la oportunidad en podcast este, <risa> lo disfruto mucho porque justo, sabes, te puedes abrir un poco más y puedes como que realmente decir lo que quieres decir.
0: No, puedes decir lo que quieres decir, que eso es importantísimo. Me costaba mucho trabajo no decir groserías sino expresar mi sentir de verdad en el radio. Lo logré domar por ahí, ya sabes pero lo que más me frustraba era no poderme sentar con alguien realmente a platicar porque conocía muchísima gente muy interesante ¿eh? y te están correteando y no puedes hablar con esta persona y luego te vuelves a este periodista que ni conoce al artista, él ni se acuerda de ti, le preguntaste la misma pendejada que le preguntaron los otros güeyes que llevan el tour de medios que lleva todo el día haciendo esto, ya sabes y no creo que realmente puedas ser un periodista de música cuando estas personas no te conocen. O sea, no te conocen, no te invitan a sus cumpleaños, no piensan claro, en claro. ti cuando tienen un lanzamiento, cuando alguien quiere, o sea, cuando le quiere enseñar tu música. Si no estableces esa relación con el artista, realmente no estás haciendo tu chamba, ¿sabes? O sí, sea, entonces eres un reporterito que va y les pregunta dos, tres pendejadas y ya pues se regresa. Pero claro. si no te vuelves, ¿viste? Este. Eh, the Enemy, esta, esta, la, de, la, la, la película de Kamen Crowe Almost Famous. No, ¿no? No vi, o sea, no en donde, güey, no. te vuelves parte de la banda Ah, casi, sí, que es como de los setentas, claro, ¿no? Sí, sí, claro,
1: amo esa película. Exacto, es Sí, increíble. que convive con la banda y eso, ya se vuelve un nexo distinto. Eso es lo que tienes
0: que hacer, ¿cierto? Sí. Como periodista, sí, 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 o sea, totalmente. como realmente sentarte y conocerlos y sentar y tener una conversación real, Claro, ¿no? claro, sí, con como esa formar persona.
1: parte de, para entender el, el, el entorno y hacer el contenido mucho más legítimo, ¿no?
0: Sí, pues es que si sí, no qué, o sea, y además creo que sí o sea, en el tiempo, en el poco tiempo que tienes, pues tienes que preguntar cosas que normalmente no puedas encontrar a esta persona en internet. O sea, ahí está todo lo demás. Pregúntale, y establece una conversación, una relación con esta persona de cosas que a lo mejor no ha podido expresar claro. en alguna otra entrevista. Totalmente ¿no? de acuerdo. Sí. A ti qué te ha faltado decir, por ejemplo. <risa> no, ¿En, qué te has sentido, ¿En qué te has sentido frustrado en entrevistas en donde dices, güey, me, me hubiera gustado hablar de esto? Me hubiera gustado hablar de esto, me hubiera gustado. Es que no siempre, sé, siempre sea... voy
1: predeterminado en que va a ser muy cliché la cuestión, ¿sabes? Como Ajá. que ah, obviamente me van a preguntar del último sencillo, claro. de cuáles son mis influencias, <risa> de con quién me gustaría colaborar.
0: Ajá. Y como
1: que nunca tengo altas expectativas en realidad. Como que. Pero cuando son podcasts, sí, sí es como de que, ok, sé que esta vez. Es más tranquilo, mm -hmm. como que de repente la gente que hace podcast también siento que que al, al dedicarse a esto como que justo buscan eso, ¿no? Una sí. conversación con el artista claro. y, y lo hace un contenido como realmente más interesante para los fans del artista que estás entrevistando lo que sea, ¿no? Entonces se me hace se me hace súper chido por imitación
0: hay algunos que escuches hay podcasts que escuches que te gusta no gusten?
1: no consumo mucho podcast porque como me dedico a la música precisamente esto es irónico pero no tengo mucho tiempo incluso para escuchar música porque ¿Ah, sí? no, ni modo de que voy a hacer ah que okay, voy a hacer esta canción pero voy a escuchar música mientras tanto okay. como que los momentos para escuchar música los momentos que tengo para escuchar podcast o música son momentos que, que los uso para escuchar música y, sí. y, 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 y mantenerme un poco al día. Pero tristemente no tengo mucho tiempo para escuchar otras cosas, ¿no? Porque uh -huh. estos son como tiempos donde estás viajando o, o es como que, ok, esta vez, bueno, me descargo ese Sí, este cuando planning, realmente a... estás así sí.
0: en un avión, en un camión. Sí, Ajá. desearía,
1: desearía, la verdad, que poder tener un poco de tiempo. Hay un podcast que, uh -huh. que, que bueno, que lo pongo en YouTube cuando voy a comer. Ok, ok. Este, porque me gusta ver algo mientras, mientras como, y es de un comediante venezolano que se llama Led Varela, que él, es un comediante que básicamente dice noticias, okay. entonces en realidad lo, lo pongo para escuchar noticias, pero él le da un toque de humor okay. que me gusta porque conecto con, con su tipo de humor, o qué sé yo, ¿no? Entonces como que ese es como el único que de repente... De de escucho Y escucho, a veces, ¿no? porque es largo, un, uno, un podcast de Soul selection que es como mi crew favorito de música, uh -huh. pero es más, no hablan casi, okay. casi. A veces hay entrevistas, pero es más que todo selección musical y yo como DJ, como que claro. me mantengo un poco al día de, del sonido que ellos tienen. Que ¿Qué es, es importantísimo para ti sí, hacer eso. Sí, como que mis fines de, 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 de estos tiempos para escuchar este tipo de, de contenidos son como... Más para nutrirme yo como, claro. como DJ, o como totalmente. artista, como productor, como, ¿sabes? Totalmente.
0: Sí. O sea, tú tienes que estar escuchando música constantemente.
1: Sí, totalmente. ¿No? Sí, sí, sí.
0: O sea, supongo que te debes o sea, como te debe de, lo que le pasa a todo mundo con el mundo con la música, ¿no? Pero tú en particular, porque tú te dedicas a esto, este, como de uy ¿cómo, cómo hicieron que sonara así esto de dónde viene totalmente. esto de dónde los ampliaron esto por qué está uh -huh. hecho así este o sea como que debe de ser este un ejercicio constante de creatividad y de pues conocimiento ¿no?
1: sí totalmente totalmente siempre trato de estar al día y, y que de manera a medida que vaya pasando el tiempo tratar de seguir entendiendo cómo 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 la gente consume música sobre todo okay. este cómo mantenerte fresco como productor, cómo hacer que tu sonido sea vigente. O sea, llegar un día en el que no. Llegar un día como una vez dijo Dr. Dre como de que okay, yo no sé cómo es música porque mis tiempos pasaron, ya no entiendo mucho qué pedo. Uh -huh. Este y como que ya es como un productor ejecutivo el güey, ya no es tanto sí, creativo. Sí, 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 sí. Y, y, es, y es una realidad que a todos nos va a tocar tarde o temprano, ¿no? De repente.
0: Yo siento Yo que, creo que sí, para hay gente, algunas personas, para algunas, algunas no. personas,
1: Para algunas personas sí, para algunas personas no. De repente está. Mike Dean todavía produce y es un señor... Exacto. Este, incluso Rick Rubin todavía produce. Exacto. Rick Rubin, y que? Rick
0: Rubin está súper... Él habla de esto. O sea, si lo, si, lo, si lo sigues en Instagram y en Twitter... También tiene un podcast, hacer, ¿no? El, sí, tiene un podcast de, muy al, bueno. He visto y tiene, un par de entrevistas. El. Lo que hace es como escribir y escribe unas frases chidas que tienen que ver sobre el trabajo y la creatividad... Y justo como que si, si tuvieras que si tuvieras que agarrar como una, una idea en general de Rick Rubin Están hablando como del proceso constante de la creación Y de cómo te tienes que forzar constantemente a seguir siendo creativo A seguir escuchando y a no forzar el proceso creativo Pero sí en trabajarlo en no frustrarte si no es perfecto siempre, sino sí. como trabajarlo y trabajarlo, y a lo mejor no encerrarte en esta idea como Doctor Jane, ¿no? donde dices, ya mi tiempo ya sí. pasó.
1: Claro, exactamente. Siento que, por ejemplo, Rick Rubin lo trabajó demasiado, como de que, de que él entendió esto desde un principio, <risa> sí. y, y justo lo que te digo de mantenerte abierto a, las, a los nuevos tiempos, a la, a, abiertos a cómo la gente consume música hoy en día, mm. lo, ha mantuv, lo ha mantenido... Este, vigente ¿no? Claro. hasta ahorita ya siendo una persona mayor ¿me entiendes? como que sí. como que justo es lo que es el tipo de ejemplos que yo que, que yo veo o, o también Farrell también lo dice mucho es como que okay, Este esta gente claro. esta gente tiene muy claro este mindset y, y, y lo va a seguir haciendo por mucho más tiempo porque porque están claros porque, en un principio. pero es que
0: porque tienen ese mindset. O sea, yeah. si tú solito te pones barreras, yo creo, o sea, si automáticamente o solo, voluntariamente, te pones la barrera de, güey, este, va a llegar un tiempo, un día, que en donde ya no voy a poder hablar, en donde no voy a poder recomendar música, en donde no voy a poder hacer eso, en donde no voy a estar tan fresca. No necesariamente es así. O sea, este, si tú lo decides, claro que va a pasar eso, ¿no? Pero si decides que no... Y además ese es el trabajo constante de estar escuchando y escuchando y escuchando. Eso no va a suceder. O sea, no hay sucede, forma sí. de que vaya a pasar eso, ¿no? Sí, es,
1: es un ejercicio que hay que hacer. O sea, que tienes, que, tienes que ejercitar ese oído básicamente, ¿no? Como que constantemente y Como que... Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es como una de mis metas en mi vida.
0: Exacto. No, pues creo que es un músculo que tienes que estar ahí constantemente yeah. este, ejercitando. ¿Escuchaste el último de Beyoncé? Claro que sí. Por ejemplo, yo estaba escuchándolo. A mí ya me parece... Extraordinaria, o sea, en general, como que tiene todo esta cabrón lo que tiene, ¿no? Desde que empezó hasta ahorita. Entonces salió el último, que no, ni siquiera recuerdo cómo se llama, pero bueno, este, el, el álbum, ¿no? Ajá,
1: yo tampoco me acuerdo. Bueno, es como pero... Really nice, eh, ah, Renaissance o algo así, ¿no? Ajá.
0: Sí, este... Y entonces le, le estaba dando una escuchada mientras estaba cardio. <risa> eh, y noté, por ejemplo, estos, este... Cómo... Digo, seguramente generaciones un poco más chicas que yo no, no, no les va a hacer tanta congruencia. Pero tiene estos sonidos muy de los noventas. O sea, yeah. tiene este eh, house, tecno electrónico, por decirlo uh -huh. de alguna forma, muy noventero, sí. ¿no? Lo tiene muy presente así, y estas voces repetidas, y estas como campanitas, y estas así como el beat es muy noventas. Entonces, está cabrón, ¿cómo puedes tomar algo que fue hace relativamente reciente, si pensamos en tiempo claro, como exacto. algo muy, muy grande, y volverlo a ser algo... Súper actual, volverlo a hacer algo muy de tendencia, ¿no? Eh, y además hacerlo, lo creo que es lo más difícil de todo, hacerlo divertido.
1: Sí, totalmente. Creo que, bueno, shout out to Beyoncé. Porque, <risa> porque hay, algo, hay un trasfondo más allá de, de, de querer hacer música de antes, sino es que ella está volviendo a las raíces toda esta música que en algún inicio fue... De la gente negra también. Sí. ¿Sabes? Como que. Como que. A lo largo de estos tiempos, de estos 30 años que esa música ha estado, ¿no? vigente, eh, la, la música house dejó de ser negra, ¿sabes? Como que se volvió más como como un trip de, de, de gente blanca no sé qué entonces que los blancos
0: acaparamos todo Ajá, y lo este, hacemos nuestro y, y luego decimos que nosotros lo inventamos sí
1: entonces como que, como que yo, yo soy amante del house y, y, y como que como que yo también como estoy en la escena club de DJs y cosas y como que como que sentí como que como que siento bueno okay, ahora toca house y básicamente es como que y es como de gente blanca, ¿no? y es como que, ok, cool, pero, 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 a veces la gente piensa que no tiene una raíz negra, entonces fue como que, como que Beyoncé trajo como ese pedo, como que, okay. Esto, eh. Estos son nuestras raíces también, y, 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 esto, claro. y todo ese álbum es un viaje, de, un pequeño viaje a la música electrónica y urbana, pues de, de sus raíces y todo ese pedo, y como, uh -huh. que, como que se me hizo increíble, y de paso es divertido, es, está no, vigente, divertidísimo. Es, o sea, está bien hecho,
0: o sea, claro. no se siente forzado, es como que wow. Sí, 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 este, yo nunca, nunca dejé de escuchar eso. O sea, este, este pedo como de house y, y con toques de hip hop de los 90 siempre me gustó muchísimo. Este. Claram claramente en un principio era algo música negra, ¿no? Este. Que se fue haciendo blanca. Con bandas como este. Color me black? Color, color, ¿sí? ¿te acuerdas de esa no, no. Bueno, o Bueno, sea, hasta se llamaban así. O sea, Color me white. Así era como de wow. O sea, no solamente se lo robaba, pero, pero obviamente tenía como. Este. O sea, las bases era todo negro, ¿no? Este. Nunca dejé de escuchar eso. Y, güey, pues. Yo creo que se los están presentando a estas nuevas generaciones porque no les tocó a ellos, pero este. Ya sabes, todo el pedo de Technotronic, de salt sí, claro. and Pepper, de, sí, este, sí, sí. de CNC Music Factory, sí. este de este, cómo se llama? Crystal Waters, y yeah. todo este pedo, ¿no? Este de los de los noventas que yo lo sigo escuchando y digo, güey, está verguísima es esto. Muy, muy
1: bueno, muy bueno. Sí,
0: sí, sí. Y lo agarró y, y, y le está dando un revival ahí muy interesante y o sea, claramente le va a ir bien porque es beyoncé claramente le va a ir bien porque está bien hecho claramente le va a ir bien por este por muchísimas razones no pero son artistas como ellas las que llevan a hacer este tipo de tendencias o sea porque ella dice que está bien o porque claro, está bueno
1: ellos son embajadores también de, de... Tienen ese poder de decir qué es lo que va a ser el sonido de este año, o sea, Exacto, eso es, es increíble. Exactamente. O sea, ya el house otra vez está de moda, ya el house está otra vez en la comunidad negra, solo porque, uh -huh. porque bueno, porque Drake, porque jones y, y ya se están uniendo otros artistas, uh -huh. este, que, que lo están, lo están llevando a cabo también y, y está saliendo increíble. ¿no? a mí, a mí me, me alegra mucho por todo lo que comentas, ¿no? Como sí. que para nosotros de repente, bueno. Cuando, cuando salió Crystal Waters y toda esta onda electrónica en los 90, yo, yo estaba bebé, o sea, ni, ni viví eso, ¿no? Sí. Para mí es como música retro, ¿no? Pero claro pero es como de que, es, es algo que, que, que en algún punto investigué y llegó a mí, fue como, no mames, qué buena música. Sí. Que sigan en los 90 y, y, y tengo años tocándolo como DJ. No, no quiero lanzarla de, yo he tocado esto hasta que se No, porque en realidad es algo que siempre estuvo ahí y siempre, siempre fue huge. Ahí. Siempre fue huge, solo, solo que... Que, bueno, yo tuve el interés en, en, en que vamos a tocar este tipo de rolas en el club a ver qué pasa, uh -huh. y ya sonaban desde hace años y todavía suenan, claro. y, y ahora que, que, bueno, que Beñón sacó este disco es como de que, okay o sea, ya ya es este revival que siempre sucede, ¿no? La música es cíclica cada cierto claro. tiempo, por ejemplo, antes de esto estaba de moda la música de los ochentas, ¿no? Y entonces, no sé, sí. escuchabas eh, no sé, este incluso este, mi tiene como estas cosas medio ochenteras, medio, sí. sabes, qué sé yo y, y, y siempre hay una moda nueva, ¿sabes? E incluso ya estoy viendo como que está de moda los 2000, como que hay morritos de. que sabes que. Oh, Blink y tú, y cuando Blink Wanner y tú, ellos no ex, no, ni, ni existían. Y, y, <risa> y para ellos, como que, oh, música retro, y yo, como que yo sí vi ese pedo, ¿no? De los 2000. Claro. Porque, y es como de que, ok, ahora ves a los morritos que quieren vestirse así, y, y son skateboarders, y escuchan. Por supuesto. Y escuchan pop punk, ¿sabes? Y es como de que, ok, que es cíclico, ¿no? Es como que cada como que cada 30 años sucede eso. Entonces es interesante y, y, y es interesante la manera en que en que vuelve porque vuelve como con la nueva tecnología también. Uh -huh. O sea, ya ya de repente la, el, las cosas que fallaban en los 80 para que sonara pulido ya no tienen ese pedo porque las tecnologías pues, hacen que las cosas, no sé, suenen más pulidas, ¿sabes? Claro. Como que suenen más top, todo. Entonces como que es, es interesante, ¿sabes? Como que ya quiero ver cuál va a ser la, el, el ciclo del 2010 <risa> no sé. Sí, no sé Y
0: quién sabe qué vaya a venir Pero sí, definitivamente de, de tiempo para acá Estamos en los 2000 otra vez Totalmente Y lo ves en mucho en la moda, ¿no? Lo ves sí. mucho en euforia euforia total, es como Güey, total, total. esa es la moda de cuando yo estaba en la escuela Chavititita y veía así, pues así, tal cual Se vestía, ¿no? O sea, exacto, este, exacto Obviamente con un medio twist así como más actualizado, pero, güey, esos zapatos, las bolsas, el sí, pedo de, ya sabes, del lipstick tú tú. así, el delineador en la boca y Totalmente. todo esto. Es, estamos otra vez en, en, en pues sí, güey, en los 2000 miles Y sí es cíclico y vamos regresando. Ya no sé si realmente hubo un momento reciente en la música, por ejemplo, en donde realmente estás escuchando algo completamente nuevo. Puede pues ser que algo. lo estemos viviendo un poco con... El reggaetón, uh -huh. ¿no?
1: Sí, puede ser. Y
0: con estas como variaciones dentro del reggaetón, yo creo que, que es mucho como de nafi. Ajá, ¿no? yo creo que
1: el hip hop en general como que sabe reinventarse muy bien y así mismo el, 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 el reggaetón también se reinventó de una manera que, que lo hizo más, más vigente, ¿no? Creo que Bad Bunny es el, el ejemplo, uh -huh. como el, el hecho que él rescató el reggaetón y, y lo puso en un, un pedestal que, que antes no era capaz por por cuestiones estéticas, por cuestiones de moral, sabes que eh, el mindset con el que, que usa Bad Bunny es un poco más ligado al feminismo que, que el machismo que venía arrastrando el reggaetón desde hace muchísimos años, sí. entonces como que viene esta nueva ola de que ¿qué, yo soy reggaetón, <risa> me pinto las uñas y, y, sí. y de repente se lanza una, no sé si lo hará a propósito para nivel mediático, pero indiferentemente de la razón que él tenga, sí. este eh, siento que que los, los temas morales y éticos que, que él trae a, a nivel de, de sociedad, coño, son muchos más, 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 más actuales, ¿no? O sea, sí. mucho menos machista que lo que ya venía trayendo. Y ahora ya no
0: puedes, bueno, creo que igual lo puedes hacer si no te ponen atención, que es la mayoría de las veces por lo, cuando están hablando y cuando estás escuchando letras, pero hay cosas que, en las que ya, o sea, que ya son completamente inaceptables. Yo tengo este mmm, vinilo del general, ¿no?, que amo con todo mi corazón, pero escuchas las letras y dices, wow, o sea qué misógino, qué desubicado, sí, 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 sí. qué fuera del lugar. Sí, o sea, totalmente. como de la gorda no, la fea no, este, tú nada más mueve el culo, yo no te quiero acercar. <risa> o sea, como... Y sí, está bien sí. para la época. Y, o sea, como claro, que lo escuchábamos es, y no lo cuestionábamos. Entender, Hoy pasa eso y se sí. como, güey, cállate, no puedes hacer eso. ¿no? Es
1: entender que era otra época y que, y que, y que en esa época, bueno, que la gente creció con otro mindset. Justo también veía el documental de Woodstock. Y ah, dije, no sí. mames, ¿cómo...? como en 20 años crecimos demasiado como sociedad. Porque yo recuerdo que yo cuando yo estaba niño y vi el gusto, el me acuerdo la, el, el pay-per-view, lo vi. Porque yo de niño era. Mi, mi, mi hermana mayor era súper rockera, entonces, como que sí, vamos a ver el gusto. yo estaba niñito, como que, ok, a ver qué pedo. Y, y, y lo vi, y me encantó la música, y yo dije, no mames, qué chingón, ¿sabes? Como que nunca me pasó por la cabeza que todo lo que estaba sucediendo era estado terrible, ¿no? Sí, y, yo estaba y, ahí. Y, y yo, Tú fuiste al gusto. Sí, estaba
0: bien chavita. Le menté a mis papás claramente de que, iba wow. a ir, de que iba, a ir con mis amigas del francés porque esa es la escuela en la que iba. Así un viaje de amigas en Nueva York. Entonces no estaba, o sea, las mejores mentiras son las que son mitad verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, sí, no o fue mentira, o sea, fuiste a sí, Nueva York. <risa> fui a Nueva York. No iba con mis amigas, iba sola.
1: ¿Qué edad tenías?
0: 17, 18? Órale. Más grande que tú, pero, o sea, ya, este. Y sí, como que me moría por ir a Woodstock 99, porque era la primera vez que, como que se hacía este line-up. Sí, sí,
1: sí. Lo épico, que más quería. Ah, épico. épico.
0: Lo que más quería ver a mi banda favorita, Rage Against the Machine. Eh, quería ver a Korn, obviamente, que yo decía, ah, güey, ¿qué pedo con esta pinche banda? Y su arte y todo lo que estaban sacando en ese momento, pero en general un lineup increíble. Estaba Fatboy Slim, estaba Metallica que ya había visto un par de veces, pero traían ahí unas cosas nuevas. Y estaba como todos estos DJs como nuevos, ajá, los Chemical Brothers que nunca los había visto, que no mames. O sea, el día de hoy es como lo más divertido y más sí, chingón eh, que eh, puedes eh, ver eh, en MGC tu vida. Muy bien. Este y era como un conglomerado de artistas. Juntos que era inimaginable O sea, en esa época Sí, fue, un, fue, ver. Un, fue
1: un trip cultural Importante, yo incluso siendo niño yo, yo decía, wow, o sea, como que ver ese festival eh, eh, Me hizo Me hizo rockero, en realidad Fue como que, wow, no mames O sea, la, sobre todo la energía que había y, y me impresionó, nunca he visto Creo que nunca he visto un concierto con tanta energía como ese Como que cuando veo a la no, gente sí, 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 como, sí. como decía, Estuvo wow. muy
0: cabrón, yo estaba ahí en Korn que, cuando empezaron wow. esto Obviamente, pues, sola me puse hasta atrás, o sea, yo no, no me iba a rifar a hacerlo, pero yo lo estaba viendo desde atrás y decía, no, mames, ¿qué está pasando allá? es un
1: momento histórico increíble, la ¿verdad? ¿Sí? A pesar, o sea, digo, yo, <risa> mi conclusión es como de que, a pesar de todo, el, el desastre creo que fue algo necesario que sucediera para que los demás festivales dijeran ok, esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer.
0: Sí, totalmente. Pero
1: creo que a nivel cultural para ese año fue, fue algo importantísimo, fue algo sí. super Estoy seguro que no te arrepientes en lo absoluto. No,
0: no. Digo, la pasé mal ya, o sea, como al fin... O sea, a ver, no había agua. Obviamente, no me estaba bañando. Sí. Este, había un calor, o sea... No mames, el calor. Era eh, pasadísimo de lanza. Este, se acabó el agua. Eh, todo estaba carísimo y pues yo estaba muy chamaca para tener tanta lana para estarte comprando botellas de agua de 5 dólares. O sea, no mames, <risa> ¿no? Este... Um, Digo, menos mal en ese momento no, no, no tomaba, o no tomaba tanto, y pues, güey, las cervezas eran carísimas, y estabas como recluido en un como cerco, como animal, así, de que no podías tomar si no eras over 21. Este... Um, Sí vi un desmadre muy cabrón eh, como a finales del, del segundo día y dije yo creo que es mejor idea que si estoy sola y así el domingo me voy temprano en la mañana porque claro, además claro. no quiero hacer estas colas de los ya sabes el camión y no sé qué, ya estaba cansada, insolada y deshidratada, entonces dije es mejor que me vaya el domingo en la mañanita. Me voy, regreso a Nueva York y pues fue una. Claramente fue una buena decisión porque ahí fue cuando empezaron todos los desmadres. Cuando iba de salida ya estaban empezando a romper las bardas de, de madera y sí me llevé un cachito chiquitito que tengo guardado en mi casa, oh, pero wow. del tamaño de mi mano, este, junto con mi boleto y arranqué un pedazo de la maderita y me la llevé como recuerdo, pero ya estaban empezando a hacer destrozos cuando yo me fui a las 12 del día. Entonces ya para la noche pues ya estaba todo incendiado y pues el desmadre que sabemos que fue Woodstock wow, 99 wow.
1: qué interesante porque la verdad fue ha sido un festival que a mí me, me marcó mucho mi vida por alguna razón como que como que es como que wow no, no puedo creer sí. en esto que allá esto
0: ya estoy ha sucedido sí sí qué sí locura. estuvo Estuvo cabrón, pero no me arrepiento para nada, claro, o sea, claro. no conoce a cualquier persona que ha ido a Woodstock 99 y pues güey, sola, me me, me acuerdo que estaba tan sola, pero estaba bien, eh. o sea, pues ya sabía que iba a pasar eso y puta, me fui a ver a Fat Moisley, estaba hasta adelante y recuerdo que a Jonás de Plastilina Mosh y traía una como jarra de una cuba gigante y lo volteé a ver y... Y ya sabes, como que la saludé y me dijo, este, ¿qué onda? ¿Eres mexicana? Sí, sí. Y me dio un poco de su cuba y fue como, de, ay, qué chingón, una pinche, o sea, un trago de algo fresco, ya sabes, claro. claro. Este. <risa> líquido, um, líquido. <risa> exacto. Y pero sí, o sea, pues sí, haber vivido eso estuvo Qué interesante, estuvo qué interesante, güey. Wow. Estuvo, estuvo, estuvo bastante bueno. Entonces, obviamente, empecé muy chica con la música. Eh, pero sí recuerdo, o sea, recuerdo muy bien todo lo que estaba pasando, recuerdo muy bien este sonido, recuerdo muy bien como de qué época es cada cosa, ya sabes. Entonces, este, definitivamente estamos ahí de regreso. O sea, sí. una vez más, sí. estamos, estamos ahí. Eh, digo, una de las cosas que más se me hace más difícil para alguien que hace y produce música es hacer algo que realmente sea relevante y sea divertido. O sea, muchas veces piensas en... Güey, que suene cabrón, que esté así, que tenga esta textura, bla, bla, bla. Y eso es importante, pero, güey, ¿hace cuánto tiempo no escuchas una rola que dices, güey, qué divertido este escuchar esto? O sea, quiero bailar, totalmente, totalmente. Me la quiero pasar bien. Creo que lograr eso, pues debe ser lo más difícil que puedes hacer.
1: Sí, creo que uno de, de mis statements para hacer música es que tiene que ser divertido. Sí. Digamos, yo, yo siento que hay música para todo tipo de ocasiones, ¿no? Hay música que es para escuchar en tu coche, hay música que es para, como para relajarte, uh
0: -huh. este,
1: pero hay música que es para, para el show en vivo, ¿no? Y como que últimamente este estado enfocado mucho en que mi show en vivo sea divertido, digamos, es algo que, claro. que, que, que he estado trabajando mucho. Hay muchas, muchos grupos y muchos artistas que son muy buenos, que sus producciones son muy buenas. Uh -huh. Pero de repente es música muy lenta, de repente, ¿sabes? Yo pienso mucho también como DJ, como de que al, al final un concierto es, es como algo, de, de, es algo nocturno, ¿sabes? La gente sí. está, está buscando pasarla bien. Y, bueno, he estado trabajando como en un formato en vivo este, que sea muy divertido. O sea, me ha influenciado mucho, por ejemplo, los Amigos Invisibles, que, uh
0: -huh. que los amigos que donde eh.
1: tocan. Es un hype, es una fiesta. Y es como de que sí. creo que se ha perdido últimamente eso. Todo ha sido como que todo se ha vuelto muy lento sí. todo se ha vuelto como que o sea si eres lento tienes que tener tienes que ser impala no tienes que tener una mega producción un sonido un... pero creo que si eres sí. un artista eh, independiente pequeño que estás empezando que te quieres ganar a la gente como que tengo ese mindset de que coño tenemos que, que hacerlo divertido tenemos claro. que por, por eso tengo mi, mi faceta muy funky este y, y canciones como más rápidas a pesar de que soy me, me etiquetan como un artista de R&B como que yo digo el R&B no tiene que ser lento, a juro, ¿no? El R&B sí. es como el rock, hay de todo tipo de rock, sí, ¿no? Sí, hay grunge, sí. hay punk, hay metal, lo que sea. Y creo que en el R&B también, o sea, hay soul, hay, no sé, este, funky, eh, hay como trap también R&B, uh -huh. no sé. Este, hay todo. Siento yo que, que, que no tiene por qué ser lento siempre, ¿no? Y, y...
0: ¿no? Y no tiene por qué ser como, híjole, es que no sé si... Esta sería la palabra, pero como interesante, o sea... Pretencioso. Ajá, exacto. Uh -huh. O sea, de verdad que, que creo que hemos perdido un poco como esta... Güey, este pedo de salir en la noche, ¿eh? sí. de ir a bailar. O sea, de ir a bailar. Todo el mundo está bailando solo, ¿no? Que no está mal, pero todo el mundo está bailando solo y... Yo, francamente, me cansé. Bueno, nunca lo logré, pero me cansé de ir a estos lugares en donde están poniendo este como tecno lineal. Güey, no. O sea, me quiero divertir. Un guitarrazo sí, sí, de sí, repente, sí, sí. un poquito de Clash por acá, un poquito de esto, ¿ya sabes? Sí, lo sí, que sí, en su sí, momento sí, hizo el CD Sound System, lo que en algún momento hizo Soul Wax, que era muy cabrón ir a verlos. Este, sí, 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 Que vayas a bailar, que vayas a divertirte, que te den ganas de levantarte a bailar y que no estés escuchando este... T, 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 y nada más estés como güey quiero bailar de verdad sí,
1: totalmente, yo, yo tengo también ese mindset este tengo un proyecto también de fiestas que nació <risas> justo de ese de esa necesidad de que haya fiestas para gente como uno, digamos yo respeto todas las escenas de, de, de música, sobre todo el electrónico, todas las escenas clubs, pero uh -huh. siento que hay escenas clubs que a un punto llegan a ser demasiado pretencioso o, o ya se deja de tratar de la música, ya hasta un tema hasta de estatus, hasta, hasta un tema clasista, sí. de, sería capaz sí. de decir. Sí. Este, porque bueno, esta música, como que, se, como que eso, como eso lo escuchan en Berlín y eso estamos allá, <risa> sí, entonces güey. nosotros queremos ser como los europeos, esta es música europea, entonces... Te lo juro que yo pienso como tú, ¿no? Como que, como que... Y para mí es como... Fuck that shit, ¿sabes? Como sí, que no... Además... no neces La música club no tiene que ser así... Tecno. O sea, no, o house. La gente que va a esas fiestas... La mayoría no, no escucha esa música, ¿sabes? Como que... Sí, sí, sí. Más... Ahora muchos que sí. Y, yo, y he visto gente que ama esa música. Sí. Pero mucha gente en realidad... Muchos están como que pretendiendo que sí les gusta cuando en realidad ni saben <risa> ni les interesa qué DJ va sí. a tocar, y qué música es esa, ¿no? Este, claro. Y, y yo, bueno, yo cuando hago DJ sets... Soy bastante rebelde en ese sentido porque todos pensarían que yo voy a tocar, no sé, Deep House. O, uh -huh. Y es como que fuck the shit. Yo toco dancehall y claro, toco afrobeats y claro. toco ritmos africanos y latinos que a mí me gustan. Este, y, y ha sido hasta un conflicto como con mi proyecto musical y mis producciones. Y, y, y esta fiesta que hago que se llama Fino Club, uh -huh. en donde, donde justo juntamos... DJs y, y, y ponemos música ecléctica toda la noche todo claro. tipo de música como debe ser este claro dentro de, un, de ciertos lineamientos para que tenga sentido la noche y, y, y por cuestiones de target y que bueno. y, y terminamos este siendo una fiesta donde, donde donde vas a escuchar música interesante y se ha vuelto como que la gente que va va, va a escuchar música interesante pero es música que te hace bailar la conozcas o no Exacto. Y llega un punto donde ya pues, la gente la conoce porque se está... Ya, la gente ya se corre a la voz y la gente ya sabe que okay, en esta fiesta ponen este tipo de música. Uh -huh. no, como hay fiestas donde no suena ni una voz en toda la noche y la gente está como modo zombie. <risa> Perfecto. <risa> <risa> eh, si, sí. eh, eso es un, un trip que la gente le gusta porque si no, no, si no le gustara a la gente no funcionara. Pero no es mi trip y sé que hay mucha gente que no es su sí. trip. Y justo es como de que de que, bueno, fuck the shit, hagamos una fiesta de que... También hay muchas fiestas de reggaetón, de perreo, que sabes que te van a poner la de... la de ja, la Daddy de, la de, la de Yankee, la de, las, las típicas, sí, 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 sí. y tampoco bueno, tampoco, es, tampoco queremos que sea una fiesta de cliché, para eso hay 10.000 antros en la zona rosa donde ponen toda esa música, y claro. perfecto, amo, fucking amo reggaetón, pero, pero como que siento que eso, como que la monotonía de un lado ni el otro, mm -hmm. ¿sabes? Como que, como que, o es esto, o es esto, como que nosotros tratamos de o, o yo, cuando algún día se trato de que sea un intermedio, bueno, también depende de dónde vaya a tocar, ¿no? pero sí. Pero es justo este, este mindset de que, de que, ¿sabes? Vamos a divertirnos sin. Sí, sin, es que yo quiero sin...
0: eso. Yo me quiero yo, yo quiero salir a divertirme. O sea, Exacto. claro que estás escuchando la música y eso es muy importante, pero yo quiero salir a divertirme. Eh, y justo esta gente que hace como esta escena de Berlín, o sea, ya me, yo me recorrí. Lo que pude de los antros en Berlín. La verdad es que te, el tecno no es mi pedo. O sea, Ajá, fui totalmente. fui para ver cómo es, o sea, cómo es el nightlife en Berlín, que es muy interesante, ¿eh? Pero la verdad es que no estaba bailando nada y yo decía para mí esto está aburrido, o sea, me interesa ver a la gente, me interesa ver los antros, me interesa ver cómo funciona este pedo de no los voltees a ver y no saques tu teléfono y ya sabes, está bien. La experiencia. La experiencia. ¿no? Yo está también increíble. lo haría, o sea,
1: yo iría a ver a, a Berlín si pudiera, no pero nada. Pero seguro que me pasé. No bailé
0: eso. absolutamente nada, no la pasé también en los antros, me la pasé mejor en un bar que existe ahí en un barrio que estaba, este, estaba basado en David Lynch y en Twin Peaks, y toda <risa> la música era, puta, o sea, lo más sublime que te puedas imaginar. Hasta hice un playlist basado en eso. <risa> eh, que Bailando Tecno, en Berlín, o sea, la verdad no es mi... O sea, yo, lo que decías de los Amigos Invisibles, los vi varias veces y dije, wow, o sea, qué banda tan pinche divertida. Sí, ¿no? total, total. O sea, qué diversión ver estos güeyes y como todo el ensamble que tienen y lo lo, lo amarrados que, su, que no sé, digo, no los veo hace tiempo, sí, pero no, que siempre no los, han sonado, sí, no Sí, así no
1: los conozcas los va a disfrutar porque arman una fiesta.
0: Exacto, ¿no? Entonces, este, hemos perdido esta onda de ir a bailar a una fiesta y de que realmente pongan música para que te vayas a divertir y para que vayas a bailar. Y no nada más este es como escuchando este Pum, pum, pum. Lineal, boom, ¡Lineal! 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 ¿Me veo bonita? Sí, claro que me veo bonita. O sea, está... Ay, güey! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva totalmente! Sí, sí ¿no?
1: yo creo que si, no, si la gente se sincera consigo misma, también pensaría en lo mismo. Pero bueno, este, cada quien con lo suyo. Como que con mucho respeto. Uh -huh. Pero pienso como tú, para mí el, el tecno no es lo mío. Como que no... Di, llámalo que no lo entiendo. Llámalo así, no, no importa, capaz no lo entiendo. Uh -huh. Pero... Pero no, al fin y al cabo no, no me divierte por ese, sí, a mí por ese tema, ¿sabes? Como que respect y, y me parece una escena muy interesante. Claro. Muy estética. este Pues ya tienen años haciendo ese trip. <risa> pero bueno, no, no, es, no es mi trip, ¿sabes? Sí, como claro. que y, y eso, mucho yo como siempre, mucho respeto, a la neta, pero. Sí, pero no. Pero no es lo mío. Pues le, le, he, dado, le he dado chance, es como que trataba de meterme en el pedo, pero como bueno. que no le veo no le veo tanto a lo que busco yo en, un, en, en la vida nocturna pues
0: ¿qué estás escuchando últimamente?
1: últimamente digo no tienen que ser
0: cosas nuevas eh pero puedes estar escuchando ciertas cosas
1: siempre mucho. siempre voy para atrás por alguna razón siempre me pongo a escuchar no sé Triple Quest <risa> sí. música de los 70 este, Luther Van Dross, no sé ajá como que mucho R&B también muchas cosas Sí, uh -huh. escucho más como, como como productores de Soundcloud, No okay. sé. Sea, como que siempre estoy viendo como más cosas medio underground, este, pero sí, este, este, muchos beatmakers, me gusta uh -huh. mucho la música instrumental hip hop,
0: okay.
1: me encanta, o sea, como que en realidad la manera en que estoy consumiendo música ahorita son cosas que se me atravesan en, en, en Spotify y como que les doy like y después las escucho, pero no, no topo mucho los nombres, okay. como que... Como que es difícil uh -huh. aprenderme como que a menos que uno me atrape demasiado, pero claro. pero sí, mucho pues R&B. Este, ahorita por el, por el triple esta fiesta es como como se ha ido un, un trip muy Afrobeat, entonces estaba explorando mucho los géneros de Afrobeat y todo este universo que es otro mundo. Ajá. Y pues, hay un género que se llama Amapiano, por ejemplo, que es un género relativamente nuevo y es como de las cosas más más innovadoras en, en, en la electrónica y el afrobeats combinadas, ¿no? Okay. Y se me hace bastante interesante porque hay estas superestrellas, no sé, como David y esta gente como de Sudáfrica, de no sé, de Nigeria, o gente uh -huh. que viven en Chicago pero, pero tienen como esta descendencia africana y y, 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 y. y bueno, tienen este sonido, qué sé yo. Como que se me hace muy interesante la escena africana en general. Uh -huh. Como. como los ritmos. Este, la música de Brasil también. La, la música urbana de Brasil se me hace muy interesante eh, porque siento que Brasil desde siempre ha sido como, a pesar de que está en Latinoamérica, es como muy aislado a la vez, sí, como totalmente. que no tenemos mucho que ver con ellos, como que, <risa> no. como que están ahí, no, no, de, no. No. no sé si por solo si
0: geográficamente, porque realmente no tenemos Pero, nada que sí, ver con porque, ellos y eso es lo increíble exacto, de ellos, que eh, no están influenciados por nada más que sí, por ellos sí,
1: sí. su mercado funciona distinto al de nosotros como que siempre se habla de Brasil como si fuese una cosa distinta a pesar de que Sí, somos los considero latinos también aunque pareciera uh -huh. que no
0: <risa> pero no, sí. pero
1: desde siempre como desde los 60s y todo este triple pues la música ha sido increíble desde el bossa nova que sé yo la samba no es increíble este, todo este, lo que su, sale de Brasil es, su cultura este, Sí, espectacular. es como musicalmente está en un pedo que a mí bueno a mí me parece increíble uh -huh. y, y tienen pues su lado urbano de barrio sí. este que también es interesante como que sí. muy minimalista pero nada más con ritmo, un ritmo de voz y un... Y un MC hablando cosas en, en portugués sí. Ya a mí como que ¡Wow! ¡Qué flow! ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, mu mu mucha música de Brasil O fusión con Brasil Como que se me hace muy interesante Sobre todo el baile funk uh -huh. Este... ¿Sabes? Como esta música más pensada Para el club eh, Que de repente puede ser muy exótica Para mucha gente, pero, pero a, mí, yo, a mí se me hace Súper interesante Ajá. Es como el tipo de, de cosas que, que Ando escuchando, sobre todo como para elegir cosas Para poner en el club, es como... Okay. Como que se me hace bien interesante
0: Sí, la música brasileña me parece fascinante La colección, ¿no? Uh -huh. También tengo así muy un wow. playlist eterno De música brasileña Ah, tienes que, rolarlo,
1: tienes que rolarlo Sí,
0: te lo voy a rolar Y tengo ahí también algunos viniles de cosas brasileñas Que me, que me fascinan Y sí, ellos viven en su mundo si vas a, ¿has, ¿Has ido a Brasil? No, tengo muchas no, no, ganas No, es no, una, no, es una cosa así de fuera de control O sea, es muy, 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 muy cabrón Eh... Conocen cosas de fuera, pero realmente lo que más les gusta y lo que más defienden es lo propio, sí. ¿no? Normalmente estás escuchando en la calle o en cualquier bar o en cualquier lugar donde vayas, este... Todos estos diferentes géneros africanos y, y propios de Brasil este son súper orgullosos de su cultura, ¿no? Tienen con qué. Súper, súper. No, claro, tienen con qué. Este, la música es muy importante. La cultura es muy importante. Este... Puta, es, es, es muy cabrón. Y yo recuerdo que um, pasé en Río Janeiro un año nuevo y wow. fuimos a... Tienes que ir en como turista Ajá. idiota porque si no te dicen que es muy peligroso claro. subes a la Rosita que es una favela en Río y es donde está una de las escuelas de samba más importantes que es Mangueira y, 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 y este ganaron siempre están ganando como consecutivamente esa escuela de samba en el Carnaval no <risa> Qué lindo. este una bodega que se está cayendo lo único que vendían era cheve en lata y y caipiroscas no este, con aguardiente, pero culera. O sea. <risa> eh, um, y de repente ves, este, pues, mucha gente ahí, ya sabes, este, parada y demás, en un lugar muy normal. Salen todos los músicos, que son como 100 músicos, ¿no? Con diferentes tipos de percusiones. Y el director de la, de la orquesta, con un pito, porque es un pito de madera tal cual, ¿no? Los está dirigiendo con eso y les empieza a chiflar y ahí todos se empiezan a formar. Es que lloras. O sea, yo lloré porque dije, es que no puede ser que... Y todos eran como este... menores.
1: ¿Eh? ¿Eran menores de edad? Como... Había de todo. De todo había de señores,
0: que... había chiquitos. O sea, había como, pues imagínate, 100 personas. Había como de todo dentro de la orquesta. Y con el, con el silbido de este pito se empiezan a formar, con el otro silbido del pito como que truenan por primera vez el instrumento y con el tercero empiezan a tocar y se te enchina la piel y empiece a wow, llorar wow, como wow. de, no puede ser que exista este pedo. Como y que una, esté sonando o, o, una así. disciplina,
1: pero súper...
0: No, así, y todo, todo lo que existe en México... Existe allá pero más grande, los moscos son más grandes, las cucarachas son más grandes, los los, <risa> este, los árboles son más grandes como las Hay calles mucho, hay más, mucho grandes. más oxígeno,
1: sí. tienen la selva al lado, bueno tienen la selva ahí y me imagino que el oxígeno hace que todo sea más grande
0: Exacto, ¿qué sigue? ¿qué sigue en tu proyecto?
1: Bueno, nada ¿Qué
0: viene próximo?
1: Este, estoy ahorita por saltar mi, mi nuevo EP, uh -huh. este, se va a llamar Latin Boogie Okay. Y va a ser un statement musical de decir: Nosotros los latinos también hacemos funk. Creo uh -huh. que hace falta un espacio para el funk latino. <ríe> y quiero ser vocero de, esta, bueno, de, 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 de este lanzamiento que los quiero llamar hasta una campaña este, para alzar la voz, ¿no? Porque o sea Digamos, ahorita, en, por ejemplo, en Spotify o en las plataformas, no hay como playlist dirigida como a la gente que hace funk. Capaz mm -hmm. porque no hay tanta gente que lo haga, no lo sé. Es o sea, pero, pero quiero como que como que hacer, ¿sabes? crear este statement de que nosotros los latinos, no porque somos latinos solo más hacer reggaetón, o sea, <risa> los latinos también hacemos, <risa> hacemos más cosas, ¿no? O sea, sí. si, hay, si hay indie en español o indie latino en Spotify, ¿por qué no hay un funk latino o un latin boogie, ¿no? Entonces el latin boogie claro. este, va a ser como, como el sencillo fuerte de mi, de mi próximo EP, que okay. sale, no estoy muy claro cuándo va a salir, pero como en octubre. Okay. Y, y eso es como alzar la voz y decir, bueno, esto este, esto es el funk mm. latino y quiero como que, bueno, como, como que ver quién también como crear playlists de, de artistas de funk latino como los amigos la Garfield no sé uh -huh. Million Generation o sea buenísimos son sí. hay muchas buenas muchas buenas bandas y muchos buenos artistas funk están los Chiro Swar aquí en la Ciudad de México está Nerdul que es como más disco uh -huh. como que toda toda esta escena como disco funky como que siento uh -huh. que hay buenos exponentes en Latinoamérica, aquí en México y en el resto de Latinoamérica. Sé que hay muchos que no conozco, pero justo quiero como que, como que alzar la voz y que, y que, y que, todos los que hagamos funk, este, este, estemos de repente en la misma línea, ¿sabes? Uh -huh. Como que, como que, que, que quiero que esto sea como una especie de género musical, ¿no? Que, que algún término que se utilice para, para los proyectos como nosotros. Uh -huh. Este, a pesar de que bueno, de, de que me, me considero un artista R&B este, el R&B es, es un género muy general, ¿no? pero tú, tú dentro del R&B puedes hacer varios géneros. ¿no? Es como, sí. es como, para mí es como el rock, no, como te dije, como el rock, en el rock hay punk, metal, y, punk y el metal es distinto, sí. pero tienen algo en común. Claro. O sea, el R&B para mí es como eso, no, como, como ese sentimiento, eso, ese tipo de acordes, ese tipo de armonías, ¿no? al final es lo que tienen en común todos estos géneros entonces sí Latin Buggy es lo más es como va a ser el plato fuerte de este año uh -huh. eh, lo queremos presentar en vivo todavía no estamos claro qué vino será pero queremos presentar este este pen vivo uh -huh. con invitados especiales eh, se viene bueno con esto viene un show nuevo este hace poco armé mi mi banda nueva o sea es como también yo he pasado por muchas facetas, ¿no? En un principio cuando empecé con Ferraz solo hacía beats instrumentales, uh -huh. luego hacía beats y invitaba a artistas a cantar, luego hacía los beats y ya los cantaba yo con mi guitarra. <risa> este, ahorita ya tengo mi banda. Entonces como que poco a poco ha ido evolucionando más un formato más. Yo he pensado para el festival y de acá viene todo lo que te hablo sí. de, de, de hacer canciones up-tempo, de hacer sí. canciones funky. Uh, justo en mi último concierto que hice en departamento... Se apareció el vocalista de los amigos invisibles, Julio. Ah, ¿sí? Estaba, sí. estuvo ahí y, y como que yo lo, ya lo conocía por internet, como que me había escrito en algún momento, como de oh, que, este, oh, me gusta tu música. este Y no, no te escribo porque seas venezolano y yo también, sino es que. Sí, sí, sí. Cuando las, la gente como se cuando tú pasas un mexicano en España, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> No, no, güey, fue como, de, como que, güey, no soy el más nacionalista y no, no creo que porque seas venezolano es que te estoy escribiendo. Es que me gusta genuinamente lo que haces y... No, claro. Y, 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 y claro, me, me puedo imaginar que habrá reflejado, verá reflejado en mí que como lo que ellos hicieron hace unos años, ¿no?
0: Uh -huh. Este...
1: Y, y también como que justo me comentaba como de que... De que no, no la música tiene que ser sí, divertida, divertida, rápida. Y justo, obviamente, to, estoy tomando muchos de sus consejos. Y es verdad, porque sí. es, es lo que sientes cuando vas a un concierto a los amigos. Sí. Y, y para mí, bueno, obviamente se lo dije que, que, bueno, que es una gran influencia para mí. Claro. Y, 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 y bueno, a, a haber estado haciendo los 90, hacia o sea, acid jazz cuando todo el mundo de los 90 estaba pendiente de hacer otro tipo de música, ¿no? Como que el mayor. Mindset... Sí, ellos se
0: salieron por la divergente muy sí, cabrón sí, sí, y sí, lo sí, hicieron sí. muy bien desde el primer disco el que primer tenían disco. hasta además yeah. hasta letras super... O sea, te pongo en cuatro el disco anal. <risa> sí. Todas estas cosas era como de, güey, tranquilo, viejo. Sí. sí, sí. sí <risa> Pero eran divertidís. O sea, siguen siendo muy sí, divertidos. Sí, sí, y algo, yo decía, wow, lo... que estos güeyes de la nada tienen esta banda. Sí. Están haciendo latino con funk, con este disco, o sea pero todo era, decías, qué chingón qué divertido estás.
1: Sí, sí, justo como que de ahí viene un poco el concepto del Latin Boogie, como, como yo espero que sea un homenaje a, 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 todos, a, a ellos también, a, a todos los artistas que, que hacen funk sí. que han hecho funk en Latinoamérica porque vaya, no todo el mundo le, viene, le pasa por la cabeza hacerlo, ¿no? La, de repente mucha gente se va por lo más fácil, por lo que está más de moda uh -huh. y y, y, y creo que, que eso es lo que nos hace especiales a, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Yo creo que si yo fuese un artista más de reggaetón, sería alguien que un mm. uno más, ¿no? O sea
0: Pues es que es uno más y pues tienes que competir con todo lo que ya sí claro. existe, que está súper posicionado. Sí. Eh, digo, está muy osado. Puedes intentar hacer alguna otra cosa y ser como innovador en otras claro, cosas. Claro,
1: obviamente... Yo no elegí hacer esta música, esta música me eligió a mí. <risa> <risa> ¿Sabes? Exacto. Como que yo soy bastante... Al fin de cuentas, soy bastante hippie con lo que hago. En realidad, mis intenciones nunca son de que... No, voy a hacer esta música porque eso es lo que da dinero. Como que ese sí no, nunca bueno. va a ser mi mindset. Sí, yo creo sí, que sí. si eres bueno en algo y lo haces de corazón y se siente genuino, va a haber un grupo de gente que lo va a sentir, ¿no? O sea, sí. si, si, si el vocalista la mí invisible, le gusta mi música, estoy seguro que hay mucha gente por ahí que que le puede gustar pero bueno que todavía, no, todavía no se topan el nombre todavía <risa> es un camino difícil de recorrer pero pero bueno también por eso estoy aquí porque sé Exacto. que sé, sé que cada cada espacio de exposición es importante y tú no sabes quién está detrás del sí, escuchando por ¿no?
0: entonces siempre este podcast es muy raro porque si es un poco de nicho pero veo las métricas y hay como gente en Polonia escuchando y gente en Hungría y Francia. <risa> Saludos a la gente de Hungría. Sí, eh, <risa> por ahí hay alguien en Alemania, este Latinoamérica bastante, Estados Unidos, Canadá y así como de... Yeah. Pues es rarísimo porque de repente tengo como gente que escucha esto en Europa o sea, del este <risas> Ferraz, muchísimas gracias por este, pues, por venir No, a ti por, por la invitación
1: Que qué buen espacio Siempre agradecido
0: Muchísimas gracias A ti, a ti. Pues bueno, eh, lo que escucharon se llama Insolente Es el podcast producción de We Rock Pueden encontrar un episodio nuevo cada viernes Y si andan por ahí Suscríbanse y pónganle cinco estrellas esto es una producción de Weird Rock.